0: Bienvenidos a Revolución de Café. Mi nombre es Mario Grobo y soy un profesional de café que trabajo desde el hermoso país de Ecuador. En este primer episodio, que tiene de nombre Una buena taza de café no es una casualidad, vamos a conversar un poquito sobre el café en general y sobre los objetivos que tenemos para este nuevo podcast. Y el día de hoy me acompaña mi pasante estrella, Ana Paula Alberca.
1: Hola, ¿qué tal todos? Mucho gusto, estoy tan emocionada de al fin poder comenzar este podcast con Mario que en verdad él me ha contado que lo ha pensado ya algunos meses y al fin lo estamos poniendo en marcha así que bienvenidos sean to todos los ecuatorianos de verdad y personas más del mundo y así que empecemos
0: Increíble Ana Paula, Un millón gracias y, y bueno antes de empezar obviamente quiero agradecer a Ana Paula, a Alejandro, al equipo que gracias a ellos estoy cumpliendo uno de, de los muchos sueños que tengo pero este tiene mucho tiempo que lo he trabajado y, y gracias a ellos que estamos aquí empezando en este nuevo podcast. Entonces, eh, primero quiero hablar un poquito sobre el, el nombre, Revolución de Café ¿Por qué se llama Revolución de Café? Eh, bueno, tiene varios significados. Primero que a mí el café me cambió la vida, se podría decir que hasta cierto punto, no sé si la palabra es salvar pero, pero me ayudó a encontrar un norte, a encontrar algo que me llena Tu camino Un camino, eh, algo más, más grande que yo, donde yo puedo participar donde puedo cambiar eh, mi vida y ayudar a gente en, en el camino Entonces, eso es una de las primeras razones por la cual se llama Revolución de Café y la otra eh, razón por la cual se llama Revolución de Café es porque yo creo que el café tiene el poder de cambiar el mundo, o sea, es la segunda bebida que más se consume en el mundo eh, muchas personas la tomamos para energía, para estar atentos eh, en el día a día, que a veces es difícil, tenemos trabajo eh, problemas, entonces yo creo que el café ayuda bastante a sobrellevar eso, entonces creo que es algo hermoso que hasta cierto punto crea micro-revoluciones eh, en las personas en la forma de pensar, y creo que ayuda a que el mundo sea un poquito mejor entonces es un poquito con el nombre de Revolución de Café. Entonces, ahora quiero hablar un poquito de los temas que vamos a ver en el podcast. Eh, pero antes de eso, Anita creo que me quiere preguntar un poquito sobre mi trayectoria, para que me conozcan un poco.
1: Sí, la verdad es que nosotros eh, planificando en, en equipo, como decías, Revo este podcast de Revolución de Café, nos dimos cuenta de que tu experiencia te ha ayudado a cambiar tanto a ti, como a cada uno de las personas que han pasado por, por o sea, las enseñanzas que les has dado entonces y creo que lo que nos has contado como tu experiencia de vida en el mundo del café también nos ha hecho a nosotros pensar, tal vez no que nos queremos dedicar al café al 100 pero que queremos que tener esa pasión como tú la tienes en lo que sea que queramos hacer entonces ahorita quiero que compartas con todo nuestro público Realmente, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo empezaste en el mundo del café? ¿Y qué sentiste que fue el clic para que avances y te mantengas ahí?
0: Perfecto, Anita, gracias por la pregunta. Y antes de responderte, quería justamente también hablar de un, de un tercer tema por la cual me decidí a hacer eh, este podcast, gracias al, al hermoso equipo que tengo y que me está apoyando. Es que también, sí, yo me dedico y me especializo en el café, pero mucha gente me ha dicho que, que mi mensaje va más allá, que a veces en los cursos que doy o con los clientes que me topo, muchas veces tengo un mensaje de emprendimiento, de superación personal que, que eso también trato de, de aplicar en mi día a día, o sea, obviamente mi, mi mundo gira alrededor del café, la máquina de expreso pero a mí me encanta cuando... Del filtradito. del filtradito pero me encanta y yo siempre digo que espero que los pasantes que pasen por aquí, los estudiantes que pasen por la escuela o las personas que escuchan este podcast en algo, se inspiran un poquito en, en, en emprender, en cumplir sus sueños, en hacer algo distinto eh, y eso creo que también caracteriza un poco esto de revolución de café es una revolución no solo de café, sino también interna De, de vida De sí. hecho,
1: en el poco tiempo que he estado aquí creo que he visto muchas personas que luego de venir aquí a hacer el curso o, o ver tus instalaciones Empieza un emprendimiento
0: Eso me encanta, la verdad Como tú dices, un cambio de vida. Chévere, sí y, y, y me parece increíble, en verdad y, y creo que me alegro igual o más Cuando logro cuando, cuando, cuando logro eso Porque una de las metas de mi vida Es, yo siempre digo La vida por un mundo mejor Entonces no sé exactamente qué conlleva eso Pero todas las decisiones que tomo Todas las cosas que hago Todas las acciones que, que se dan es porque en el fondo quiero que algo mejore la vida de alguien o un producto un productor un estudiante un pasante eh, obviamente no siempre es perfecto pero esa es la, mi meta en el fondo que
1: alcance sus sueños que alcance
0: sus sueños ¿sí? totalmente Así entonces que... bueno ahorita de ahora sí te respondo la pregunta un poquito <risa> mi trayectoria la voy a contar muy la voy a contar muy resumido porque si no creo que podría ser un episodio solo de mi trayectoria eh, entonces yo empecé en el mundo del café Siem, Hay dos puntos de partida El primero, que casi nunca lo cuento Es que yo era niño y nunca voy a olvidar cuando Mi abuela me daba café de chiquito Entonces me daba café, mi mamá decía No, el café no es para niños Pero mi abuela siempre me daba y, y me encantaba y, y la típica café con leche, pan Entonces como que ahí le cogí cariño a, a al café ¿Era café
1: negro o era con... Era con leche, Ajá. era con
0: leche, a veces negro, pero, pero me encantaba, me encantaba eh, Y siempre me hace acuerdo de mi, de mi abuelita, de mi abuela eh, Bueno, esa es la, la prim mi primera interacción con el café La segunda interacción, ya que lo, lo, lo empecé a ver como una profesión o como un camino de vida Fue que mi familia, una época estaba un poquito en tiempos relativamente difíciles Tampoco voy a decir que, que estábamos mal, porque nunca hemos estado mal O sea, la verdad es que he tenido mucha suerte eh, en muchas cosas, y estoy agradecido por eso, pero entonces, en, en esa necesidad de, de buscar nuevas fuentes de ingreso o nuevos caminos, decidimos abrir un restaurante, entonces abrimos un restaurante sin tener ninguna experiencia en, en el mundo de, de la cocina o la restauración, y nos fue relativamente bien, eh, lo suficientemente bien como para cometer el error de hacer una cafetería después del restaurante, ¿ya? sin saber nada de café, entonces ¿Cómo? ahí fue que a mí me tocó aprender de café. Yo mismo me enseñé, compramos una máquina, ahí no había escuelas, no había... ¿Hace
1: cuánto fue esto?
0: Esto qué fue qué? más o menos en 2008, estamos en 2021, hace 13 años ya, wow. 12, 13 años. Entonces, eh, ahí fue que me di cuenta, ahí me empecé a dar cuenta que el café era súper complejo, que no era solo de, como dicen lo, los viejos, de soplar y hacer botellas, Sino que es todo un proceso, eh, es, tiene todo un cuidado Tenerlo mal guardado afecta la calidad, prepararlo bien Tiene cierto nivel de dificultad Entonces ahí, incluso en esa época, ni siquiera era tan grande eh, YouTube No habían podcasts, no habían libros
1: ¿Y de dónde estudiabas? ¿Cómo te instruiste?
0: Cogía los pedacitos de información que sacaba del internet, de Google de YouTube, si, si hoy por hoy creo que hay un déficit de conocimiento y de material, por eso otra razón por la cual hacemos el podcast, para instruir a futuros profesionales o amantes del café, también pienso que, eh, bueno, a mí me tocó aprender, me tocó aprender y yo buscaba en internet, preguntaba a personas que trabajaban en cafeterías, y, y todo eso me tomó mucho tiempo eh, poder formar conocimiento para poder hacer un buen café. Okay. Bueno y luego de eso eh, justamente me salió una beca a Australia. Yo estudiaba ingeniería civil, me salió una beca a Australia como estudiante de intercambio y resulta que en Australia eh, tú puedes trabajar como estudiante. Entonces empecé a trabajar en un restaurante lavando platos. Eh, como tenía mi, mi pequeña experiencia en el mundo del café, en, en la cafetería que hicimos con mi familia, eh, también ese mismo restaurante tenía una, una área de cafetería y ellos me decían, Mario, entonces el café súper rico, hazlo. Entonces me empezaron a dar turnos también como barista. Entonces yo era una mezcla de estudiante de ingeniería civil, la plato es profesional y barista. Y barista ¿Ya? Y justamente resulta que en Melbourne, que es la ciudad donde yo estaba, es la, una de las mecas del café. O sea, hay demasiadas cafeterías, hay demasiada cultura de café, eh, hay demasiados tostadores, tú vas a un lugar, una pizzería y te tomas un mejor café que en, probablemente en otras ciudades. Entonces ahí me enamoré más del café. Me enamoré del café tanto así que cuando me tocó regresar a Ecuador, eh, me gradué de ingeniero civil en Ecuador. Trabajé en una empresa de ingeniería civil, estaba construyendo galpones, estaba como encargado de obra. Y, y no me gustaba, a pesar de que el respeto a la profesión, me encanta... Eh, no era lo mío, entonces sentía que tenía que hacer algo más entonces yo dije, sabes que en Australia le doy platos eso significa que estoy dispuesto a hacer todo para desde, empezar desde abajo para cumplir mis sueños y hacer lo que tengo que hacer entonces justamente un, un amigo conocido que se había graduado en mi colegio era un, un par de años menor que, que yo, sé que tenía una empresa de café entonces le escribí, le dije, Jonathan, ¿cómo vas? Eh, sé que tienes una empresa de café, me encanta el café, tengo experiencia de barista, tuve una cafetería con mi familia, trabajé en Australia y la verdad es que me encanta tanto que quisiera trabajar en tu empresa. Y le dije, estoy dispuesto incluso a, a, tapar, a trapear pisos si es necesario, pero quiero trabajar en café. Y justamente, no sé si el universo, las estrellas o las constelaciones se unieron, y me dijo, Mario, ¿sabes qué? El barista de la empresa renunció. Entonces necesitamos a alguien, y obviamente baristas en Ecuador en ese momento habían cinco. si sí, es mucho. Más, yo creo que ni yo era barista al 100% Tenía experiencia en café, pero tampoco es que me consideraba un gurú del café, ni nada que se le parezca. Entonces, eh, me salió ese trabajo, y lo interesante de ese trabajo es que era una empresa relativamente grande para Ecuador. Entonces me pude desarrollar como educador, yo daba cursos, capacité a un sinnúmero de hoteles, restaurantes, pequeñas cafeterías. Y no solo eso, sino que también tenían la ventaja de que ellos eran exportadores. Entonces había un laboratorio de control de calidad, aprendí a tostar, aprendí a catar, empecé a visitar fincas, entonces eh, empecé a crecer como profesional en el mundo del café. Y luego de esto, eh, mi sed era tan grande por seguir creciendo que empecé a competir en, en, en competencias de barismo eh, El primer año me fue pésimo. Segundo año quedé en séptimo puesto a, a apenas dos o tres puntos desde el finalista ¿Te creaste
1: de estas competencias por la empresa donde trabajabas? ¿O tú habías ya escuchado? Yo, lo había, escu yo
0: lo había escuchado Es más, yo, yo estuve presente casi desde el principio Cuando empezaron a salir estos campeonatos el círculo de café era muy pequeño y yo, hasta cierto punto, ya era parte y si de ese son, círculo. Son
1: actuales, entonces, no, no tienen tanto tiempo. No
0: tienen tanto tiempo. Yo creo que han habido ¿Qué? unos siete campeonatos nacionales. Y yo he participado en, en seis, indirectamente, wow. pero también uh -huh. he sido juez y, y entrenador. Yeah. Bueno, entonces eh, el segundo año quedé a, poco tiempo de, de, a, a pocos puntos de ser finalista. Okay. Y en el tercer año cumplí mi sueño de quedar campeón, entonces quedé campeón del Ecuador. Y, y eso fue un empujón, porque incluso a pesar de que me encantaba el café y me apasionaba Siempre estaba con, con la contra de que estaba haciendo algo mal, que debería volver a la ingeniería civil Que por qué mejor no me pongo un negocio, por qué mejor no me voy a, a vivir a estudiar afuera eh, Y aparte de eso también apliqué una... literalmente puse en Google, maestría de café y me salió la única maestría de café Otra que existe en el mundo
1: Otra vez y las estrellas y todo Otra todo vez el mal. universo
0: y las estrellas se alinearon y, y salió que había una maestría de café en Italia Y dije, wow, no lo puedo creer Apliqué, eh, me salió una beca también Entonces me fui becado a Italia a estudiar una maestría de café Fui el primer ecuatoriano en hacerlo eh, Gracias a mí se puede decir que abrió un poquito el camino Ya han habido un, unos 5 o 6 ecuatorianos más que también ha, han metido esta maestría y eso fue, fue increíble, porque a pesar de que la gente piensa que, que a mí lo mío ha sido de la noche a la mañana, en realidad no saben que hay 13 años de por medio, de lavar platos, de, de ganar poco, de ganar nada, de formación. Ha sido, la verdad, es que cuesta arriba. Ahorita la gente está viendo lo bonito y, y hasta cierto punto lo, lo exitoso, pero, pero ha costado muchísimo, entonces por eso también valoro... Eh, el trabajo y esfuerzo que veo en, 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 mis, en mis estudiantes, en los pasantes porque yo a veces los veo y yo viví todo eso, 10 años o sea, antes es, es
1: lo que refleja en verdad todos mis aquí y a cada persona que viene acá pues, no, al
0: laboratorio también ya. Entonces bueno, eh, en fin, luego de eso regresé a Italia y me volví un emprendedor formé en la escuela, saqué una marca de café y, y bueno, creo que ya me eh, hablé mucho de, de mi trayectoria igual les voy a contar más a fondo en otros episodios
1: Claro, igual eso es muy importante para nosotros también conocer, porque como tú dices, ahorita vemos que ya está el emprendimiento de café y la escuela, pero todo lo que hay detrás, que ha sido como una montaña rusa, en verdad, creo que a, a todos nosotros nos, nos sirve muchísimo, y más que nada pues al público presente, entonces...
0: Sí, entonces bueno, para, para concluir, millón gracias eh, Anita, Alejandro, por, por el tiempo, por la introducción, entonces para, para las personas que están escuchando este podcast prepárense para aprender de café voy a tratar de hacerlo lo más simple posible que, y quiero formar más profesionales más emprendedores quiero que hagan más negocios de café y quiero crear una comunidad que, que siga creciendo que creo que lo estoy logrando y creo que con estos nuevos medios como medios digitales, redes sociales, podcasts, y videos y contenido vamos a poder llegar a más personas, entonces bienvenidos un gusto poder compartir con ustedes Y los esperamos para los siguientes episodios Así que por mi lado, un millón gracias Y listos para una revolución de café
1: Muchísimas gracias Mario por tu introducción Siento que es una parte esencial Para seguir escuchando este podcast Y realmente que va a tener una información Para cada ciudadano Muy importante Entonces ahora, algo que te quiero preguntar Que también siento que va a dejar un, una intriga Muy
0: que realce bastante el resto de, de
1: nuestros oyentes ¿Por qué el, el primer episodio se llama Una buena taza de café no es casualidad? ¿Qué es lo que va a venir luego?
0: Perfecto, excelente pregunta eh, Ana Paula eh, Es algo que yo siempre menciono en mis cursos y, y cuando conversamos profundamente de café con, con amigos y colegas siempre mencionamos que, que el café simplemente no es algo que que sale por salir o, o que es fácil de hacer. O sea, en realidad, el café que tomamos todos los días es un proceso gigante. Viene desde la finca, desde la genética de la planta, viene por la decisión del productor de hacer algún tipo de proceso de post cosecha: eh, cómo lo seca, cómo lo transporta, cómo lo manipulan, cómo lo tuestan, incluso cómo lo vamos a, a moler, cómo lo vamos a preparar. Entonces, cuando me topo el mundo con una buena taza de café eh, para mí es como un milagro porque significa que se pusieron de acuerdo muchas partes de, de una cadena de valor gigante usualmente eh, hasta en diferentes continentes y, y todo se dio para que esa taza de café salga bien entonces para mí es como casi un milagro que una buena taza, y una buena taza de café no es una casualidad o sea tú no puedes echar una semilla y, y no te va a crecer y no se va a tostar sola y no se va a preparar sola entonces por eso el nombre del episodio y también hablando un poquito de lo que se viene en futuros episodios
1: Claro, me gusta y creo que invita bastante a querer conocer un poquito más de lo que se viene personalmente en mi experiencia, este, bueno yo tomé uno de tus cursos en mi escuela de café y yo realmente disfrutaba bastante una tacita de café en cualquier cafetería sea por el ambiente, sea porque me gusta el café pero no sabía absolutamente nada yo solamente tomaba y decía, mmm, este no está amargo, me lo puedo tomar y luego que vine acá dije, wow, o sea es todo, como tú explicas ahorita es toda una cadena desde que siembras las semillitas de cómo las secas, de cómo las estás cómo la preparas y ahora también me alegra mucho ahora estar aprendiendo de eso y conocer qué me estoy tomando y quién se for, esforzó se por darme esa buena taza de café entonces muchas gracias también
0: increíble reflexión totalmente y eso es lo que queremos queremos como romper mitos queremos crear eh, cultura conocimiento y que también la gente sepa de dónde viene lo que consume y, y como hablamos también eh, sí, el, el, aquí el enfoque es el café y quizás un poco otros temas, pero, pero se puede aplicar a, a todo lo demás, ¿no? a, a, a cacao, a, a yo qué sé, ejercicios, a, a tomates. Tenemos que respetar un poquito más de dónde vienen eh, lo que consumimos en el día a día. O sea, y tomar decisiones claro. concretas y más claras para todo, la suma de todo eso es lo que va a hacer que vivamos en, en un mundo un poquito mejor.
1: Bueno, muchísimas gracias por mi parte, de verdad te agradezco por darnos toda esta información tan valiosa.
0: No, gracias. Y, y esta información no fuera valiosa si no hubiera alguien que, que, esté, que, que quiera aprender y, y, y escuchar, así que bienvenidos todos. Entonces, para, para terminar quisiera agradecer obviamente a Alejandro, a Ana Paula, que son los encargados ahorita de, de cumplir este, este sueño que tenemos en la escuela y en UMA hace mucho tiempo. También al equipo, a, a Javier a Jules, a Miguel, a John. Y, y bueno, los invito a todos a seguir escuchando. Eh, poco a poco van a conocer más de nosotros, más de, del equipo que está atrás de, de este hermoso podcast informativo. Eh, no se olviden de seguirnos en mi página de Instagram, Barista Mario e. en la página de UMA, que es la marca de café, UMA Culture, y en la escuela de café, arroba mi escuela de café. Entonces me despido agradeciendo al público presente y recuerda que la mejor taza de café es la que más te gusta.